0: Eureka. No hay uno, ni dos, ni tres, son cuatro los cerebros que tenemos los seres humanos. Y hoy os lo vamos a contar aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Mado. Siempre pensamos con el cerebro, pensamos en el cráneo, pensamos en ese primer cerebro, pero hay muchos otros, ¿no?
1: Sí, la verdad es que tenemos cuatro cerebros. Es una cosa hasta cierto punto novedosa. La, la neurología todavía está investigando alguno de estos cerebros, pero sí, tenemos cuatro cerebros. Y el primero de todos ya lo conocemos, ¿no? que es el que tenemos en la cabecita y bueno está compuesto por neuronas y células gliales que se llaman, que son las que constituyen el circuito eléctrico y nuestro primer cerebro tiene una función pues ya muy conocida, ¿no? la conocemos todos, es, es la sala de mandos sí. de casi prácticamente todo nuestro cuerpo. Y a nivel neurológico pues, dependen de él procesos tan complejos como el aprendizaje, la memoria, la toma de decisiones. Sí. Y aquí es también, en este primer cerebro, donde se constituyen las redes neuronales, los circuitos que varían en función de las necesidades de supervivencia, y adaptación a las circunstancias y al medio en el que vivimos.
0: Esos cuatro cerebros, bueno, ese primero dices que lo conocemos. Aún así, estamos descubriendo muchísimas cosas. Han pasado 100 años de investigaciones sobre el cerebro en los cuales han conocido muchas cosas y muchas noticias. Pero, sin embargo, ahora ya la ciencia habla de eso, de que tenemos múltiples cerebros. Ese es el primero. ¿Y cuál es el segundo?
1: Pues el segundo cerebro es sumamente interesante, porque estamos hablando de un conjunto de neuronas, hemos oído bien neuronas, que pensábamos que eran células cerebrales, que estaban solamente en el cerebro, pero no. Estas neuronas están incrustadas en las paredes del tracto intestinal y pueden operar de forma autónoma, independiente, vamos. Y además comunicarse regularmente con el primer cerebro a través del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y eso es lo que hace, comunicarse con el primer cerebro. ¿Cómo lo hace? De forma bidireccional. A este, a este segundo cerebro también se le, se le conoce como sistema nervioso entérico y está compuesto por 500 millones de neuronas. ¿Y cuál es su principal función? Pues prácticamente regular el movimiento intestinal. Ahora bien, la cosa va mucho más allá. Porque entre el primer cerebro y el segundo cerebro, como hay esta relación bidireccional y recíproca, lo que pasa es que el primer cerebro influye sobre el funcionamiento del segundo y viceversa. Y aquí es donde la cosa se pone cada vez más interesante, porque los estudios científicos describen cómo algunos procesos neurológicos y psicológicos que hasta ahora se creía que se originaban en nuestra cabeza, vamos, ahí en nuestra mente, se originan en realidad en nuestro intestino. O sea que también pensamos con las entrañas, aunque sea metafóricamente hablando, sentimos con las tripas.
0: De todas formas, eh, metafóricamente decimos en muchas ocasiones que el estómago es un cerebro en sí mismo, pero lo que nos estás diciendo es que hay conexión, que también tiene neuronas, que se parece más de lo que creíamos a nuestro cerebro, que tiene mucho que más que ver en el funcionamiento del, del cuerpo, de la persona, de lo que hasta ahora creíamos
1: muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, y vamos, es que, es, como tú dices, el estómago, las tripas, esas frases que siempre hemos dicho, de va a tirar el corazón por la boca y esas cosas que nos dan ahí y en el estómago, pues
0: ya ves que, que tienen mucho que ver. Y luego, ¿cuál es el tercer cerebro?
1: Pues el tercer cerebro también está en las en las entrañas. Eh, ahí, en ese lugar donde tan a menudo sentimos el miedo, los celos, ¿verdad? No 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 he sentido nunca como 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 un arrebato en el viejo vientre, ahí cuando te han contado algo, algo que te afecta, algo que dices, ay, ¿no? que te, te da ahí? Pues bien, es que el tercer cerebro está compuesto por una gama de microbios que viven y se desarrollan ahí en nuestro intestino. Es la microbiota intestinal y hasta hace poco creíamos que esta microbiota solo estaba implicada en procesos de digestión y síntesis de nutrientes. Pero ahora sabemos que también produce distintos neurotransmisores que influyen tanto en el segundo cerebro como en el primer cerebro. A ver, para, para, para explicarlo de una forma más sencilla. Es importante que no perdamos los conceptos de estos cerebros intestinales de los que estamos hablando porque el segundo y el tercer cerebro, eh, sin ánimo de ser aquí reduccionista, pero sí a grandes rasgos para explicarlo llanamente, eh, lo, lo que hay ahí es una flora intestinal, ¿no? ...y básicamente el estado de equilibrio de esa zona, de esa, de esa flora intestinal... ...se refleja en un buen estado de ánimo. Además, mira, las bacterias intestinales, las beneficiosas, estimulan la producción de serotonina... ...que es considerada por muchos científicos como una sustancia química... ...responsable de mantener el equilibrio de nuestro estado de ánimo. El déficit de serotonina conduciría a la depresión. Entonces, por ejemplo la falta de movimiento intestinal impediría que estas bacterias beneficiosas sinteticen la serotonina. Así que bueno, ya ves que las intrigantes relaciones entre intestinos y cerebro pues no dejan de, de maravillar a los neurólogos y, y, y bueno, espero que a los oyentes Porque a mí desde luego me, me maravilla
0: Es algo importantísimo Porque nos hace poder ver las cosas de muchas formas Ya no es una metáfora cuando decimos Pensamos con el estómago No, es que el estómago piensa Ahí hay neuronas Ahí hay sentimientos Y se pueden activar Y tiene mucho que ver, supongo, la alimentación que tomamos También la forma en la que efectuamos ese tránsito Es todo mucho más importante no solamente hay que cuidar la salud física del cerebro sino también la salud física del estómago porque estamos cuidando de cierto modo también el cerebro, los pensamientos, los sentimientos
1: de los intestinos más que del estómago. Bueno, todo va al final, todo pasa sí. por el estómago, ¿no? <risa> lo que comemos pasa por el estómago, pero los intestinos, las tripas, o sea, las vísceras, lo que las vísceras, o sea, ya es, 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 entendemos más que nunca ese, ese de decir, tiene un carácter visceral, pasional, ¿no? Pues pues oye, es que las vísceras marcan mucho, eh, determinan hasta cierto sentido nuestro estado de ánimo y, y, y sí, es que es importantísimo porque eh, todos estos cerebros, ahora vamos a hablar del cuatro, eh, en estrecha y constante interrelación determinan nuestro estado de ánimo y si alimentamos bien a nuestras bacterias, cambiaremos nuestra salud y nuestro carácter.
0: Pues cuéntanos, ¿cuál es el cuarto?
1: Pues el cuarto cerebro es para mí un bombazo, es sin duda el concepto más novedoso hasta la fecha, científicamente hablando, y se refiere al conjunto de microbios que habitan en el interior de nuestro cráneo. ¿Y por qué esto es novedoso y es impactante y es sorprendente? Pues porque nosotros sabemos de la existencia de este cuarto cerebro desde hace apenas tres años. O sea, es que no, no teníamos ni idea de esto. Y lo más intrigante y curioso, por lo menos bajo mi punto de vista, es que los seres humanos somos los únicos que tenemos estos microbios en el interior del cráneo. O sea, los primates no los tienen. Y se trata de microbios de lo más común, o sea, de los que uno se encuentra en el suelo, en el agua. Y claro, ¿cómo llegan estos microbios a nuestro primer cerebro, no? Muy fácil, a través de las células de nuestro sistema inmunitario, es decir, los linfocitos, los macrófagos activados. Si nos acordamos de cuando veíamos la serie esta de La vida, ¿eras una vez la vida? Sí. Pues a través de los de los linfocitos y todo esto. Y eh, si el sistema inmunitario es el encargado de conectar el primer cerebro con el cuarto, por algo se da. Porque además el cuarto cerebro tiene una enorme influencia sobre las neuronas y las células gliales. Aunque de momento la verdad que podemos decir poco más de, de, de él porque todavía estamos investigando su función. El doctor Marco Rugiero, que es médico y, 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 y experto en biología molecular... Pues él eh, publicó recientemente un artículo interesantísimo, eh, además que él tiene una trayectoria brillante y es experto en este campo de los, de los cuatro cerebros, del tercer y cuarto cerebro en específico. Él eh, dice que es probable que ciertas alteraciones de la macrobiota del cuarto cerebro, es decir, de esos microbios que están ahí en nuestro cráneo, estén involucradas en el desarrollo de todo tipo de trastornos neurológicos y psiquiátricos. Desde el Alzheimer hasta el autismo, la esclerosis múltiple, la esquizofrenia. Es decir, hay un mundo ahí por descubrir, que todavía del que todavía sabemos muy poco y que podría arrojar muchísima luz sobre muchísimos problemas y trastornos neurológicos y psiquiátricos.
0: De todas formas, es que lo importante de todo esto es que esos cuatro cerebros no son independientes, sino que hay una interconexión entre ellos que hace que todo funcione. Somos eh, neuronas cada vez, eh, la ciencia descubre que el funcionamiento de las neuronas es muy importante en el ser humano, pero es que estamos descubriendo que solamente no las tenemos en el cráneo, en el cerebro, en lo que habitualmente llamamos cerebro, ese primer cerebro, sino que están repartidas por todo el cuerpo y que además no solamente las neuronas forman parte de nuestro comportamiento, sino también las bacterias, los es microbios. Eso. Es fantástico, ¿no?
1: Es fantástico. Es, 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 un, es como una mente distribuida por todo el cuerpo y, 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 y en la que tienen un papel fundamental, pues no solamente las neuronas, como tú dices, sino las bacterias en cifras. Los seres humanos estamos compuestos por un 90% de células bacterianas y un 10% de células humanas solamente. El ADN humano tiene 20.000 genes humanos y entre 2 y 8 millones de genes microbianos. Así que desde el punto de vista de los genes somos un 1% humano, así que somos más bacteria que otra cosa. Y bueno, pues ahí está, es que es eso.
0: Y para mantener equilibrio en su funcionamiento, ¿los seres, seres humanos podemos hacer algo?
1: Pues sí, siguiendo al doctor Marco Ruggiero, también eh, las células del primer y segundo cerebro son más estables o fijas, ¿no? Pero las del tercer y cuarto cerebro cambian constantemente, de modo que hay pequeños trucos con los que manipular su composición, de modo que, bueno, pues podamos estrenar cerebro cada día, por así decirlo, o sería como un trasplante cerebral, ¿no? Y los cuatro hábitos que en los que podemos estrenar cerebro cada día son comer alimentos probióticos, ricos en microbios y probióticos, evitar el abuso de antibióticos, que como sabemos daña la flora intestinal, seguir una dieta baja en azúcares y rica en grasas antiinflamatorias y apagar el wifi y evitar las radiaciones electromagnéticas artificiales, que es algo prácticamente imposible hoy en día, pues con toda Vamos, es que aunque apagues el wifi en tu casa, es que tienes 20.000 wifis de los vecinos. Sí, ¿no? sí, no, no depende
0: que, de nosotros, está ahí, ¿no?
1: Eh, creo que se debería regular un poco. En algunos colegios de Francia ya está prohibido el wifi. Es que es una cosa que, que, que es lamentable que las leyes vayan siempre a rastras de. De, oye, primero los estudios científicos y luego vemos si se puede implementar o no el Wi-Fi hasta que cierto punto se puede poner alegremente hasta en las playas, ¿no?
0: Hay mucha discusión científica al respecto, uh -huh. pero cuando el río suena, agua lleva, ¿no?
1: Cuando el río suena, piedras
0: lleva, como dicen en Colombia. Sí. Por cierto, eh, Mado, ahora que sabemos que tenemos eh, cuatro cerebros, que tenemos eh, que cuidar el funcionamiento de esos cuatro cerebros, las interconexiones que tienen entre ellos, cuando hablamos eh, de alimentación no solamente estamos hablando de sentirnos eh, bien con nuestro físico, sino también con nuestro psíquico. Esto es muy importante. ¿Quién se lo dijera después de 100 años que él inventó la moderna neurología Ramón y Cajal? Estaría fascinado ante esto, ¿eh?
1: Pues Ramón y Cajal, imagínate que desde desde que, que, que dijo, no la neurona, por así decirlo, a, que si ahora le dijéramos que hay microbios dentro del cráneo, pues estaría maravillado y seguro que se pondría a investigar como un loco, porque era un auténtico apasionado de su trabajo, ¿no? Pero que que fíjate, es que es una maravilla, no dejamos de descubrir, es que hay tantas cosas todavía que, que, que tres años hace que, que sabemos que existen estas microbios dentro de, del cráneo. ¿Cuántas cosas más nos sabremos y cuántas cosas más nos quedan todavía por saber de nosotros mismos?
0: Será fantástico. Además, en Descubridas están haciendo hallazgos verdaderamente extraordinarios. Tú nos cuentas eh, algunos aquí, en Ureca en la Rosa de los Vientos, y estamos encantados con ello. Estamos encantados con que nos transmitas esa información que la seguimos recibiendo. No se ha acabado, por supuesto, porque tenemos las antenas bien abiertas ante lo que descubran los científicos. Mado, muchas gracias.
1: Un placer.